0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula. Con mucho gusto saludándoles este 3 de enero de 2023. Héctor Huerta, Jesús Humberto López e Itán Benesra con ustedes. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Itán, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo especial a las y a los amigos que nos están sintonizando esta tarde de martes, 3 de enero 2023. Y bueno, pues, eh, semana previa al arranque de la liga, muchos temas que platicar. El caso evidentemente del funeral al rey, a Edson Arantes de eh, con alguna crítica por ahí por un personaje que no apareció, que no estuvo presente... Y, y, y que bueno, pues ha levantado ampula pero lo importante es de que se le ha dado la despedida que ha merecido eh, Edson de Nascimento, lo estaremos platicando por supuesto directamente desde Brasil y bueno, otros temas importantes, el caso del fútbol americano Itán, que realmente nos tiene preocupados a muchos aunque no seamos devotos de este deporte
1: Indudablemente que conversaremos sobre lo de Damar Hamlin, que es... Eh... Una noticia que ayer simbró al deporte estadounidense y eventualmente al deporte mundial. Ya decías, eh, Jesús, el asunto de Pelé, por supuesto que tendremos también opinión, reacciones sobre lo que pasó, lo que está ocurriendo y quien no ha asistido. Cristiano Ronaldo presentado en Arabia y al estilo de Cristiano Ronaldo con declaraciones particulares. Panatinaicos, ya con una segunda oferta por Antuna. Estaremos con Marcelino Fernández del Castillo revisando la actualidad sobre esa situación. Víctor Guzmán será presentado en Guadalajara y platicaremos el tema. César Montes finalmente ha debutado con el español, 120 minutos para el defensor mexicano, así es que, de hecho, de eso y muchos más, estaremos aquí conversando en ESPN Red Fórmula con ustedes, iremos también, por supuesto, con John Sutcliffe en vivo para conocer los últimos detalles sobre esto de eh, Damar Hamlin. Hablando de Pelé, eh, Jesús, sigue siendo tema, ya lo hemos conversado, pero creo que vale la pena de nuevo eh, entrar en la charla. ¿Cuál dirías que al paso de las horas, al paso del tiempo, cómo se va formando y conversando alrededor del legado del rey?
0: Bueno, pues mira, es que no vamos a terminar en un día. No vamos a terminar eh, pronto esta conversación. El caso de Rey, de su legado, de su trayectoria, de lo que nos hizo sentir, de lo que eh, seguramente todavía seguirá haciendo sentir a, a los nuevos aficionados al fútbol. No vamos a terminar. Y yo creo que esto se va a platicar y a comentar y a conversar durante muchos meses, durante mucho mucho tiempo. Creo que, que, que quede claro de que es eh, el personaje... Quizá más importante en la historia del fútbol de, de, de todos sus tiempos, desde que este deporte fue creado a finales del siglo XIX. Creo que eh, Edson narrante de Nascimento nos, nos está eh, todavía regalando momentos eh, muy especiales con sus imágenes, con sus fotografías, con sus declaraciones con los recuerdos que nos ha entregado, eh, si tuvimos eh, eh, en algún momento la oportunidad de estar cerca de él. Así que, pues, eh, es, es una charla, una plática que, que no va a tener fin, al menos no lo conocemos, en, en las próximas eh, semanas o incluso meses, Aitán. ¿eh,
1: completamente de acuerdo. Saludamos también a Héctor Huerta. Héctor, bienvenido ahí, a bien Radio Fórmula.
2: Hola, Aitán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual que sos Humberto, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este casi arranque del torneo mexicano. No sé si ustedes tengan tantas ganas como yo de que ya vuelva a la liga.
1: Yo la verdad sí, a mí sí me gusta. No sé, Jesús...
2: Bueno, pues,
0: por supuesto, es nuestro torneo casero, eh, aquí donde nos tocó vivir eh, desde luego que siempre apelamos a, a, a consumir el producto que, que nos venden, porque efectivamente eh, es un producto que, que hay que pagar por él, ¿no? No solamente es el fervor, no solamente es el sentimiento, la pasión, eh, es, 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 es otros temas, ¿no? Y, y de hecho, eh, más adelante, en unos minutos más, eh, estaré publicando pues, una columna de opinión ahí en ESPN Digital en donde justamente pues hago preguntas e, e insisto en el tema de, de saber a ver qué es lo que queremos, qué pretendemos si realmente estamos tan apasionados con nuestra liga y, y hacia dónde nos dirigimos en, esa, en ese sentir muy particular mi querido Ita.
1: A mí me dijeron que hay fiesta en casa de Héctor Huerta que hay que llegar viernes a las 7 porque hay doble jornada para empezar el torneo, así es que al regreso nos dará detalles Héctor de, de qué hay que llevar a la pachanga porque estamos muy emocionados porque este fin de semana arranca la Liga MX vamos a la pausa amigos y al regreso Platicamos, por supuesto, del balompié y de otros temas relevantes. Volvemos con ustedes. Ahí es bien Radio Fórmula Héctor Huerta, Jesús Humberto López e Itá Menero, saludándoles este martes 3 de enero. Vamos hasta Brasil con el reporte sobre lo que ha ocurrido en el funeral de Pelé. Adelante a nuestro compañero Roberto Sarabia.
3: Hola amigos de la Radio Fórmula. ¿Qué día especial en la ciudad de Santos y, por qué no, en todo Brasil. Por la mañana, el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Vila Belmiro para la última hora del velatorio de Pelé. En total, 230 mil aficionados pisaron en césped del estadio para la despedida del rey del fútbol. El cortejo fúnebre por las calles de Santos duró cuatro horas. Sí, el país se detuvo para despedir a Pelé, el rey. Durante más de seis horas, las televisiones brasileñas retransmitieron las últimas horas del velatorio y el cotejo fúnebre por las calles de Santos. El camión de bomberos pasó por delante de la casa de la madre de Pelé y de su hermana. Dos momentos conmovedores. A las dos de la tarde, hora local, el cuerpo de Edison Arantes do nacimiento llegó al cementerio memorial, donde descansa en paz. El legado de Pelé sigue vivo en nuestros corazones.
1: Creo que eso lo define todo. Gracias por el reporte. Desde Brasil, Héctor, ¿te parece que ha sido digno el homenaje y estas eh, ceremonias que se, han hecho, se le han hecho a Pelé tras su fallecimiento? ¿O crees que se pudo haber hecho algo más?
2: Yo creo que el pueblo en sí lo, lo despidió, como tiene que ser, ¿no? con un gran respeto, con, con la solemnidad que amerita un caso como este, que es el estamos hablando de que van a, a, a sepultar al, al futbolista más importante que ha habido en la historia del fútbol. Pero lo que no me pareció correcto, y ahí circulando fotos de Jan Infantino tomándose selfies junto al cadáver de Pelé, eh, con otras personas ahí mismo, en, serían los familiares del mismo Pelé, pero no me parece correcto que el presidente de la FIFA esté haciendo este tipo de, de exposición eh, mediática, de, de aprovechar eh, la presencia de alguien fallecido como para eh, posar y estar ahí eh, tomándose fotos, me parece una falta de respeto del presidente de la FIFA, pero bueno, son cosas que, que ocurren y ahí están las fotos circulando por todas partes de las redes sociales, y esto pues, nos hace pensar que si vas con unas, si no vas a guardar la solemnidad del caso, mejor ni vayas, ¿no? Si vas a, a la frivolidad de tomarte fotos con la gente, pues mejor, mejor quédate en tu casa, ¿no? Y, y, y respete el duelo de quienes están padeciendo ahorita la, la, la que será una ausencia física del gran rey del fútbol que a los 82 años dejó este, este digamos que esta escala de vida para pasar a la siguiente. Y entonces sí perpetuar todos en la memoria lo que fue Pelé, ¿no? Fue un, el mejor futbolista de todos los tiempos, sin duda alguna, los que lo vimos, los que tuvimos esa oportunidad, es que podemos hacer la comparación con todo lo que vino después de Pelé y que al menos a mí no me queda la menor duda de que Pelé come aparte, de que Pelé no está en la mesa de discusión de quién es el más grande, porque bueno, pues tiene, tiene números que son infinitamente mejores que los demás y aparte de eso, pues eh, creo que dejó un legado de... Procurar cuidar siempre, eh, él, él lo dijo en una entrevista en Puebla, dijo que Edson Arantes de Nacimiento estaba obligado en vida a cuidar la imagen de Pelé, porque uh -huh. Pelé le había dado todo lo que era Edson Arantes de Nacimiento, ¿no? él mismo desdoblándose en otra persona, diciendo cómo iba a cuidar lo que fue su imagen en carrera eh, de futbolista y la cuidó muy bien, fue yo creo que una imagen impecable, la que dejó, a diferencia de Maradona por ejemplo, que envuelto en un problema distinto, eh, no, no dejó como una buena imagen en lo general, ¿No? Como deportista ejemplar, y Pelé sí lo fue, entonces que me, me parece que los funerales ante el pueblo muy bien, ante los dirigentes de la FIFA muy mal.
1: De acuerdo, ahora Jesús decías en tu en tu bienvenida que se le han criticado, se le ha criticado a alguien por no estar presente, me imagino saber a quién te refieres, pero ¿Qué piensas de esto sobre sobre quienes no estuvieron en una en una situación importante inclusive para el pueblo de Brasil como estos estos funerales de Pelé?
0: Bueno, particularmente, Eitan eh, Neymar, ¿no? Se ha criticado el hecho de que el futbolista del Paris Saint-Germain eh, no haya estado presente eh, en estos momentos, como sí lo han estado millones y millones de brasileños allí en Brasil y particularmente la ciudad de Santos, pero cada quien vive el duelo de manera diferente, cada quien eh, tiene una capacidad diferente de, de manifestar sus emociones, sus sentimientos, eh, y, y, y todo aquello que le duele o que no le duele. ¿no? Aquí hay, hay, hay quienes son eh, muy dolientes y, y hay personas que son indolentes, es decir, que, que no sienten o no muestran eh, sentimientos de dolor. Eh, y, y yo creo que en todo caso es respetable, pero sí criticable, como lo ha mencionado de manera muy correcta Héctor Huerta, en el sentido de que sacar eh, partida, ¿no? Sacar beneficio, provecho de, de un momento como este por parte del presidente de la FIFA no, no es correcto, ¿no? Es, es criticable. Se respeta si se toma la decisión de ir o no ir, ¿no? pero sí se critica cuando se está, eh, no, no estar en consonancia, no, no resonar eh, al, al, al mismo tiempo ¿no? y, y bajo la misma frecuencia respecto a, a lo que eh, significa la partida física ¿no? de Edson antes de nacimiento con el pueblo brasileño y con el pueblo de todo el planeta, ¿no? porque no, no solamente le duele a Brasil, le duele a los mexicanos, le duele a los españoles, a los italianos, en mayor o menor medida, pero yo creo que nos duele a todos.
1: Sí, sin duda, es un ícono del deporte. Lo hemos conversado, alguien que trascendió al, al balompié y alguien que catapultó a este deporte para convertirse en, en el deporte más popular en el planeta. Eh, sí, no no es eh, para nada plausible lo, de, lo del presidente de la FIFA, eh, sí creo que se ha comentado esto... Eh, de manera muy correcta por ustedes dos. Ahora, ¿qué piensan Héctor Jesús sobre esta situación de, de que algún estadio de cada país lleve el nombre de Pelé? ¿Es suficiente? ¿Es una declaración oportunista? ¿Tiene sentido? ¿No tiene, no tiene sentido? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Es como lo que ha hecho Infantino hasta ahorita, ¿No? Son son puras apariciones oportunistas que, que me parece que también este llamado a que todas las federaciones tengan cuando menos en su país un estadio que se llame como Edson antes de nacimiento Pelé. Yo creo que es una invitación que no va, a ser, no va a tener eco, eh, no, no representa para, para los demás integrantes del, del planeta Tierra lo mismo que para los brasileños. no Ahí entiendo que el Maracaná, que lleva el nombre de, de, de Mario Filho, que es un periodista brasileño que tuvo mucha importancia cuando se inauguró el Maracaná, no lleva el nombre de Maracaná. Maracaná es un... lo conoce toda la gente, sí, pero se llama Mario Filho, el estadio, y, y ni el mismo Maracaná lleva el nombre de Pelé, no y es donde es donde podríamos aplicar esto de que si hubiera alguna obligatoriedad de un estadio de llamarse Pelé, pues sería este. Habrá que quitar la placa que tiene Mario Filio el, el, el periodista brasileño, y, y poner entonces la de Zona antes de nacimiento, con lo cual se me haría una falta de respeto con Mario Filio pero también eh, el mismo estadio de, de, del, del Santos no se llama ni siquiera Pelé, ¿no? Y ese, yo creo que está cantadísimo, que tendría que ser el estadio que homenajeara más en vida la la, la presencia de, de Pelé, ¿no? Que para que permanezca en la memoria de todos, por el paso de los años, el paso de las décadas, que, que Vila Belmiro se llamara Estadio Pelé, ¿no? Eso, eso sería absolutamente normal porque la grandeza de Santos se explica por Pelé. Antes de, antes de Pelé, el Santos era un equipo común y corriente y después de Pelé, el Santos era el Santos de Brasil, el Santos de Pelé. Entonces, esa, esa importancia sí tiene. Pero aquí, por ejemplo, que están invitando a que el Estadio Jalisco se llame así es muy difícil que, que creo que Clubes Unidos de Jalisco tome la iniciativa y le ponga así, a pesar de que Pelé jugó cinco de los seis partidos de la Copa del Mundo del 70, los jugó en el Estadio Jalisco y los jugó de manera maravillosa y además hizo ahí goles importantes para Brasil, para que fuera avanzando etapas y, y claro que su gol emblema este que es, levanta el puño y lo sostiene en, en el aire Yerciño, pues esa imagen icónica que hablamos el otro día no fue en el Estadio Jalisco, fue en el Estadio Azteca después de que Pelé convierte el primer gol de Brasil en la final contra Italia y, y abre la puerta para la victoria contundente de Brasil sobre Italia ese día pero sí yo creo que en el caso del Estadio Jalisco aunque Clubes Unidos se reuniera y pudieran platicar del caso pues no, no creo que tampoco tuviera la importancia que, que debería tener en Brasil en el Estadio Maracaná o el Estadio de Santos ¿no?
1: ¿Tú qué piensas Jesús? ¿Te gustaría...?
0: Bueno, por supuesto que sería sería muy bueno tener un inmueble con el nombre de Orrey, por supuesto, pero se ha equivocado en la forma, Jan Infantino. Una cosa es eh, sugerir y otra cosa es solicitar. Y lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, es de que estará solicitando a todos los países del mundo en tener al menos un estadio bautizado en memoria de Pelé. ¿Sí? Lo pudo haber sugerido, pero eso de solicitar, ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a solicitar a través de cada federación? ¿Lo va a solicitar a través de sus presidentes, de sus primeros ministros, de pues, sus gobernantes? No, yo, yo, creo que, yo creo que la forma es equivocada. A lo mejor es un, es un buen deseo, pero tampoco puedes obligar a nadie a hacer algo que no te parece, algo que no estés de acuerdo, algo eh, que, 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 bueno, pues... Eh, como, como eh, homenaje es fantástico, pero, pero pues sí, no le puedes obligar a Clubes Unidos de Jalisco a que cambie su, su denominación o el nombre de su estadio, ya si ellos hacen pues una eh, asamblea y determinan que van a cambiar el nombre para reconocer a, a Pelé pues fantástico, pero solo ahí, se debe quedar ahí, no puedes obligar absolutamente a nadie a hacer algo que no te nace, que no te nace yo me imagino que sí si habrá varios escenarios que, eh, bueno, pues eh, de modo propio o por conveniencia lo vayan a hacer, pero también se extralimita bien infantil en, su, en sus fusiones, eh, eso me queda absolutamente claro.
1: Sí, eh, y entendiendo que es un deporte, pues literalmente que toca todos los puntos del planeta, imagínense después la polémica si un estadio no tan importante recibiera ese nombre y que por qué y que si significa y que si no, Suena como a un buen deseo, pero yo estoy con ustedes compañeros, creo que, que no se le puede obligar a nadie a este tipo de homenajes, más allá de que, de que pueda tener buenas intenciones esto declarado por el presidente de la FIFA, creo que sería muy difícil de aplicar y tampoco creo que sea necesario eso para poder reconocer, apreciar eh, y dimensionar lo que Pelé significa para, para algún fútbol o algún lugar, como es el caso de Jalisco, y de México con esta relación tan particular... ...con Pelé y con la selección de Brasil. ¡Vamos a Volvemos a ESP, en Radio Fórmula! Volvemos amigos con ustedes en ESPN Radio Fórmula... ...Héctor Huerta, Jesús Humberto López e Itán Benesra... ...platicando de todo lo que ha ocurrido... En el eh, deporte y ayer por la noche en Monday Night, en lo que anticipábamos podía ser el partido del año, desafortunadamente Damar Hamlin, un jugador de los Bills de Búfalo, sufre una situación muy comprometedora, se encuentra en estado crítico y quién mejor que John Sutcliffe, que como cada lunes estaba haciendo parte de la transmisión, para contarnos John, aquí en eh, tu programa en ESPN Radio Fórmula, qué es lo último que se sabe respecto a la situación de Damar Hamlin.
4: Hola, Itán, eh, Jesús, Héctor, un, un saludo, pues sí, fue algo muy difícil. Eh, a ver, haciendo un resumen, tuvieron que resucitarlo, tuvo un paro cardíaco. Eh, les puedo decir que la infraestructura de doctores a nivel de cancha fue impresionante. Había una ambulancia en equipos aparte de la propia ambulancia, platicando con compañeros míos, camarógrafos de Monday Night que tuvieron acceso a ver cosas. A final de cuentas, él se desvanece, eh, le tienen que hacer un hoyo en la tráquea para resucitarlo, eh, le hicieron CPR, todo este puesto cardíaco, tardó seis, siete, ocho minutos, lo revivieron, se lo llevaron al hospital, eh, en ese momento se decide posponer el juego, me tocó ver en el túnel cuando estaban reunidos los oficiales y, y, y les pasaron uno de esos telefonitos Nokia de los antiguitos y se ve que estaban hablando directamente con Nueva York, con el comisionado, entró Doug el, Merriman, el, el head coach de, de los Bills, y luego se fue directo a su vestidor, y más o menos como media hora después eh, se anunció que, que estaba pospuesto el partido, de ahí nos fuimos al hospital de Cincinnati, donde estaba siendo atendido Hamlin eh, llegó Stefan Diggs, y bueno, eh, lo que sabemos ahorita que está todavía en condición en crítica, pero pues fue resucitado, fue un paro cardíaco que entraron los doctores, insisto mucho en los doctores porque la infraestructura de la NFL es increíble, cómo respondieron y le, le salvaron la vida, eh, y tan, te puedo comentar que ayer en la noche también me enteré que la idea es que este partido ya no se juegue, no se reanude, como una contingencia, y se van a tener que ir a a a, a standings, a número de victorias, es decir, si Kansas City le gana Raiders el sábado, Kansas City tiene el sembrado número uno, hay quien diría, oye, pero si Buffalo hubiera ganado los últimos dos Buffalo era el sembrado número uno o sea, es una contingencia, como le dijeron a los equipos de, de la NFL si, si por COVID te pierdes partidos pues te va a costar en los standings y en los playoffs, No, son de esas cosas nunca me había tocado verlo pero la respuesta médica a nivel de cancha es increíble, ya verán las historias que van a contar
0: Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, feliz año para ti y para tu familia. Eh, una, una pregunta, sin, sin ser yo un experto en el fútbol americano y de su naturaleza, pero la entiendo y la comprendo. Esta, esta jugada, esta, esta lesión de Hamlin, ¿se pudo haber prevenido o la naturaleza misma del fútbol oh. americano eh, eh, es, nos da para, para pensar que, que se puede replicar una y otra y otra vez y qué se puede hacer justamente para, para no encontrarnos en una situación tan complicada como la que no ha pasado, sino sigue, sigue viviéndose allá en los Estados Unidos.
4: Un abrazo Jesús. Igualmente, mira, es un deporte muy rápido, muy violento, de mucha fuerza. Creo que es mala suerte. Es decir, el golpe no es un golpe que digas, qué bruto, qué trancazo le acaban de dar. Eh, tal es que... Eh, al número siete antes había salido conmocionado y ese sí fue un golpe fuerte o cuando le cayeron encima en el tobillo al coreback al George Allen yo fue una jugada de esas, de lo que he leído porque falta que nos digan exactamente qué pasó son de esos momentos donde al parecer el golpe con el pecho y, 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 lo que, y el corazón provocó esto hay que tener cautela eh, yo te diría que es algo la jugada de ayer no se puede prevenir, fue mala suerte. Ahora sí que la inercia de los golpes que se dan, porque si tú ves la repetición, tampoco estás viendo lo que más te impones cuando se desvanece Hamlin, no necesariamente el golpe con Higgins.
2: Hola John, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo vi mucho mucho la jugada ayer y para mí es una jugada... ...muy normal en el fútbol americano... ...que es un deporte de contacto, de muy fuerte... ...muy normal, no, no parecía que... ...que tuviera una consecuencia como la que finalmente tuvo... ...sí es cierto cuando se desvanece hacia atrás... ...pero lo que han explicado... Eh, ...lo que he estado leyendo esta mañana... ...es que el golpe fue del casco directo hacia el, hacia el pecho... Y, ...y pegó, impactó en el corazón... ...y que esa fue la, la consecuencia... Una, ...pues un problema inmediato que, que... ...surge el ataque al corazón... Y entonces ahí la intervención de los médicos fue prácticamente para salvarle la vida.
4: Sí, Héctor, te mando un abrazo, feliz año, mira,
2: sí, feliz es año. una
4: jugada normal, no nada, no fue sucia, no no fue fue lo que es el fútbol americano, ese tipo de golpes, y creo que en algún momento dado nos explicarán ese golpe que dices tú exactamente en el pecho que afecta el corazón y pierde el ritmo cardíaco, se desvanece lo tienen que resucitar, cómo lo resucitaron, ahora sí que es uno en un millón, y ese uno en un millón pasó ayer en Cincinnati.
1: John, eh, tienes cientos de juegos, eh, estás en todos los estadios en los Monday Nights, eh, has visto todo eh, dentro del deporte en los Estados Unidos, ¿en qué momento John, yo quiero preguntarte, ¿en qué momento ayer te diste cuenta que esto no era una lesión normal y que era mucho más grave? fui a
4: Titan que ese mismo estadio hace siete, ocho años me tocó lo de Ryan Shashir, el de Pittsburgh, un Bengals Steelers cuando pues perdió perdió la movilidad en la espalda y ese, ese estadio siempre me trae recuerdos de, de ese momento. Yo creo que ayer hay dos momentos claves. Cuando veo que está la mamá, que lo supe que era la mamá y, y el hermano, con su playera número tres desesperados en las tribunas tratando de bajar a cancha, y cuando se voltea Johnson, eh, creo que era el número cuatro, y empieza a llorar. Nunca había visto que hicieran un círculo los jugadores para que no viéramos lo que estaba pasando. Y lo más duro era que ellos mismos no lo podían ver. Y cuando se voltearon hacia la tribuna y empezaron a llorar varios de ellos, dije, ¡ay, güey! Eso sí, nunca me había tocado ver, ¿no? Y luego al mismo tiempo estoy muy al pendiente de todo lo médico, ¿no? Eso... Todavía, eh, cuando suspendieron el partido, me fui a asomar a ver todo el equipo médico y parecía que tenían un mini hospital en el terreno del juego que no tenía que ver nada con la con la ambulancia, porque alguien decía ¿Cómo no lo subieron rápido a la ambulancia? No, no era necesario, el equipo que tenían era para resucitarlo. Entonces, eh, tengo compañeros camarógrafos que sí sí quedaron en shock porque pudieron ver con el lente de la cámara cómo, cómo estaban interviniéndolo, cómo le hicieron un hoyo en la tráquea cómo le ayudaron a respirar, cómo lo resucitaron. Entonces, hasta cierto punto, y tan las imágenes más duras, por respeto, no las pasamos en televisión. Entonces, fueron más algunos de mis compañeros que con el lente estaban eh, mandando un camión, pero por reo iba a sacar en la transmisión. Entonces, es un milagro médico de cómo pudieron decir, ojalá aprendieran en otros deportes, infraestructura de la NFL, el tener todo el billete, todo el presupuesto para salvarle la vida, uno en un millón, ayer fue uno en un millón, ojalá pueda evolucionar de este estado crítico, hay que, ahí sí nos tienen que explicar los doctores qué tanto el corazón puede ser afectado si no respiró en tanto tiempo, y todas esas cosas que hay que tener cautela, no, creo que también fue importante reportar lo que se nos decía, lo que íbamos viendo, sin especular, ¿no?
2: Oye, Johnny, ¿qué es lo último que se sabe del estado de salud?
4: que está en estado crítico, que está eh, eh, en el hospital en Cincinnati y que está en observación, es decir, no, 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 no nos han dicho más que tuvo un paro cardíaco, fue resucitado y en estos momentos se, se encuentra en estado crítico en un hospital en Cincinnati. Es lo único que nos han dicho.
0: John, eh, después de esto, eh, ¿qué, qué, qué, qué debería de aprender el fútbol americano, qué debería aprender el deporte en general. Eh, después de, de esta jugada tan 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 desafortunada, no esperando que Hamlin se pueda recuperar al
4: 100%. El tratar a, a la medida de tus de que puedas tener la infraestructura médica, es decir, la respuesta, Jesús, lo que tuvieron de infraestructura para salvarle la vida, para poder responder. Yo sé que, que, que no no todos los deportes tienen ese tipo de presupuestos, pero el tener una ambulancia, el tener gente preparada porque luego cuando fui al hospital me dijo, no, aquí hay mucha gente que trabajó en la en la Fuerza Aérea eh, Americana,
5: eh, que fue a la guerra
4: y ha entrenado a mucha gente a cómo resucitar en momentos de crisis a gente. Entonces, el entrenamiento de la gente, de los doctores, de la infraestructura de un estadio de la NFL, eso fue lo que me encantaría poder copiar y decir, bueno, al igual no tienes tanto dinero para hacerlo, pero cópiale algo.
1: Pues sí, es, es, ah, acaba de sacar eh, la gente de NFL que en algunas personas sin conocimiento de causa dijeron que no había doctores suficientes. ¡30 médicos es el no, hombre, promedio que hay en cada partido! Eso yo partido. lo vi. Es, es... Mira, y
4: tante, les, cuento, les cuento algo que me tocó ayer con lo de Tua, el coreback de Miami, todos los protocolos de, de, de conmoción. Antes de esta lesión, Johnson, el, 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 el esquinero de Búfalo, se pega, vi cómo fueron cuatro doctores a ver el video, uno es el externo de la liga, el del equipo, y llegan a, a, a ver todo, juntan y dicen, sí, protocolo de conmoción, se va. Es decir, los protocolos están muy bien establecidos y yo creo que hoy sería bueno que otras ligas, otros deportes, aprendamos un poco de qué tuvieron que hacer, a quién prepararon, quién es ese doctor que entró y en segundos decidió abrirle la traquea. ¿Quién fue el que lo resucitó? ¿Quién entrenó al de, a, 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 del CPR? Esa es la parte que creo que en su momento se, se va a saber y ya. Esta es una cosa única. ¿Y quién iba a pensar que el partidazo del año, que si sí. Cincinnati ganaba la división, que si Bupa lo iba a ser ranqueado número uno, parece ser que Kansas City va a ganar el sábado a los Reds y es el sembrado número uno. Ni modo. Pone en es... perspectiva. De lo que estaba de por medio, ¿no?
1: Y es irrelevante. John, muchas gracias.
4: <risa> gracias,
1: un abrazo. John Sutcliffe con nosotros estuvo ayer en Monday Night Football con la situación de Tamar Hamlin. Pausa, regresamos. Ahí es que en Radio Football. Seguimos amigos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Jesús Humberto López, y también platicando eh, brevemente sobre esta situación de Damar Hamlin. Eh, ¿Alguna conclusión, eh, Héctor, que tengas después de escuchar a John?
2: A mí me impresionó realmente la, la prontitud con la que el cuerpo médico atendió el asunto. Es cuestión de segundos, de minutos, y para que una persona pierda la vida. Y, y en el caso de esto, tomar la decisión rápido de abrir la tráquea y dar respiración asistida desde ese momento... Yo creo que fue una decisión médica muy difícil de tomar en ese momento con una teta de alto rendimiento, que no te pones a pensar cuánto tiempo pasará después en la recuperación sino que en ese momento hay que salvarle la vida, para mí es un ejemplo lo que hicieron en NFL ayer y, y me parece que también la, la conducta ética de, de la transmisión, también hay que resaltarlo porque se guardó total respeto al momento que se estaba viviendo, se entendió la gravedad del caso y creo que la, bueno, la transmisión de ESPN que yo estaba viendo el partido eh, me parece que fue eh, muy, éticamente lo correcto en ese momento hacer porque se guardó eh, respeto para un momento tan difícil que está viviendo un deportista y, y para un deporte que hay que cuidarlo mucho porque el deporte finalmente eh, es, es un elemento muy importante que cohesiona a las sociedades, que identifica a muchas comunidades y que hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Y a través de los medios se puede ejercer una actitud ética o no ética, ¿no? Y entonces en este caso sí creo que el comportamiento de John y de todos los que participaron en la transmisión fue, fue, me parece destacable y lo están, lo están resaltando mucho en redes sociales. ¿eh?
0: Y finalmente, permites, eh, si me, permites, eh, si me claro, permiten, claro. yo creo que Damar Hamlin tiene la suerte de jugar en la NFL, de jugar claro, en los Estados claro. Unidos específicamente. Claro. Ya me imagino, me, me queda claro que si esto se hubiera producido, esta misma lesión se hubiera producido eh, eh, en otro campo, en otro emparrillado en Cualquier otra parte del mundo estaríamos hablando de otra cosa. Eh, y, y, y aquí también lo que platicamos con John Sutcliffe, que los deportes, otros deportes eh, profesionales, deben de copiarle mucho a la NFL o deben de tomar su ejemplo. Eh, el tema de la salud, el tema de, de, de la integridad del deportista se debe salvaguardar por encima de cualquier otra cosa. Y no se debe descatimar ningún esfuerzo, ningún recurso, ningún protocolo precisamente para mantener la vida y la, y la salud de, de aquellos profesionales de este deporte o del, o del que sea.
1: Estamos a la espera de alguna notificación de la familia. Ha solicitado que pues sigan las oraciones, eh, todos eh, toda la solidaridad de la RFL. Ningún equipo hoy ha dado rueda de prensa o declaraciones por respeto a la situación. Se ha unido el mundo del fútbol americano y bueno, pues solamente desear que se tengan pronto buenas noticias respecto a la salud de este joven de 24 años de edad, Damar Hamlin de Los Bills de Búfalo. Cerramos el tema de la NFL y hablamos de fútbol mexicano Marcelino Fernández del Castillo, saludos en Pien Radio Fórmula, Héctor Huerta, Jesús Humberto López, Eitan Merez Ramar ¿qué es lo último del tema Antuna y su salida del equipo de la máquina?
5: Saludos, Aitán, amigos de ESPN Radio Fórmula, Cruz Azul se mantiene analizando la oferta recibida por el Panathinaikos de Grecia para hacerse los servicios de Uriel Antuna, y mientras el jugador eh, está dispuesto a aceptar las condiciones que le ha ofrecido el club griego en cuanto a a salario y proyección para unirse este mismo enero al conjunto helénico. Cruz Azul lo está analizando porque eh, la segunda oferta sí satisface de alguna forma económicamente lo que pretende Cruz Azul para dejar en libertad al jugador, pero con la salvedad de que busca una mayor liquidez en el corto plazo. Es decir, para se está ofreciendo un préstamo, de seis meses con una cláusula de obligación de compra en el verano eh, que es en donde se liquidaría la operación y es en donde Cruz Azul recibiría eh, finalmente la, la, la cantidad total que ha ofrecido el Panathinaikos que es de cinco millones de dólares a repartirse con el Guadalajara que es eh, propietario de del 50% del pase del jugador. Lo que está buscando Cruz Azul ahora es que eh, la oferta... Eh, de préstamo, que el préstamo se liquidara por una cantidad mayor a los eh, 500, 600 mil dólares que está ofreciendo por el momento el Panathinaikos y así tener mayor liquidez desde enero para pues tener cierto margen y buscar quizá un reemplazo de Antuna. Además, el eh, conjunto cementero conservaría el 20% de los derechos de Uriel Antuna, por lo tanto, en caso de producirse una venta posterior del equipo griego a algún otro equipo, eh, Cruz Azul recibiría el 20% de lo que suceda después y ahí ya Guadalajara no estaré involucrado. Entonces eh, es el análisis que se está haciendo por el momento, además de que es un futbolista que estaba contemplado en el proyecto deportivo que tiene Raúl El Potro Gutiérrez y una salida tan poco tiempo del de arranque del torneo, pues de alguna manera sí altera los planes deportivos que tenía el equipo, porque además es un jugador con características distintas al resto del plantel, Gutiérrez podrá en algún momento colocar a, a otro jugador en el puesto de Antuna, pero con características diferentes y por lo tanto con una intención de juego distinta a la que pretendía en este torneo.
0: Hola Marce, ¿cómo estás? Feliz año, te saludo con mucho gusto. Bueno, un equipo como Cruz Azul que tiene futbolistas eh, que además forman parte de Selección Nacional, caso de, de, de Antuna, y que tienen proyección y, y con la posibilidad de que se vayan a otras, a otras ligas, un equipo como Cruz Azul debe de tener casi de forma inmediata una respuesta, una capacidad de reacción para, para poder solventar este tipo de casos. no Sobre todo si hubo una primera propuesta. ¿Tú sabes si de inmediato se activó el protocolo de búsqueda de algún futbolista al interior de México o en el extranjero precisamente para cubrir la eventual salida de Antuna? Eh,
5: lo están haciendo, pero por el momento no, no tienen algún candidato que pudiera ocupar las mismas características de Antuna, ¿no? ¿Cómo podría adaptar Raúl Gutiérrez con lo que tiene? Pues con el propio Iván Morales que se duda incluso que pueda continuar con el equipo que se le estaba buscando acomodo para tener esa plaza disponible para tra traer algún otro jugador extranjero, Michael Estrada se puede adaptar a jugar eh, por la banda, o el propio Rodrigo Huescas tiene algunas opciones dentro del plantel, pero en el extranjero, o, en, o, o incluso en el mercado mexicano, no lo había explorado Cruz Azul y todavía no lo tenía en mente, porque el futbolista formaba parte de los planes no por el momento, y hasta ahora no ha encontrado a alguien, sí ha activado cierta búsqueda, pero como no lo tenía en el radar, eh, la, la, la posible salida de Antuna... Eh, no habían previsto esta situación y por lo tanto no no tienen adelantado o no tienen algún nombre que pudiera eh, pues ejercerse en el corto plazo. Además está la situación de eh, eh, cómo va a acabar el, el tema económico, no es saber con cuánto dinero van a contar en el corto plazo para saber si en el mismo mercado de enero pueden cubrir esa posición. Eh, de, me parece eh, que... Eh, Cruz Azul, en caso de que se diera la salida de Antuna, optaría por mantener el plantel así como está y creo que eh, de esta forma tampoco le daría libertad a Iván Morales, a quien se le buscaba cómodo porque no estaba eh, del todo convencido Raúl Gutiérrez de, de tenerlo en el plantel, se le buscaba préstamo, pero eh, por lo pronto se mantiene entrenando y a
2: disposición del cuerpo técnico. Oye, Marce, pero en el proyecto del, del Potro Gutiérrez tiene contemplado a Antuna para ser titular del equipo. Y, y además, si la directiva está negociando, es porque la directiva estaría de acuerdo en una transferencia y el jugador supongo que también está de acuerdo porque le ilusiona volver a Europa y tratar de, de ahora sí consolidarse, porque ya estuvo en Holanda y no le fue muy bien. entonces Pero ¿no dejarían trunco un poquito el proyecto del Potro Gutiérrez en la parte del ataque?
5: Eh, correcto, pues sí lo dejarían un poquito chato eh, en el ataque, porque eh, está contemplado Antuna para ser titular, pero pues al final eh, hay ciertas oportunidades que, que van más acorde al negocio que a, la, que a lo deportivo, ¿no? Y también es cierto que eh, por Antuna Cruz Azul hizo un intercambio también por el 50% de Roberto Alvarado, entonces prácticamente se puede decir que no hicieron una inversión por por él como jugador para... Tenerlo entre sus filas porque fue un traspaso y de alguna forma sería una una ganancia económica, una ganancia de liquidez para la institución, y por ese lado es que se está viendo, ¿no? La la, la oportunidad que tienen, tomando en cuenta también que es un futbolista ya de 25 años y que no se vería tan clara una nueva oportunidad de una venta de, de este tipo, ¿no? Eh, se sabe que dentro de México el, el mercado es es generoso, se puede vender a muy alto precio, pero para eso también tendrían que esperar que Antuna eh, se volviera un futbolista consistente, que que, que estabilizara más su nivel, que, que fuera más a la alta, que ya dejara estos ciertos altibajos que tiene a lo largo de, de su trayectoria, incluso en Cruz Azul. Entonces, por ese lado se está la, analizando. no la, la, la Que quizás sea una, una oportunidad única de capitalizar a, a un jugador, por, eh, al que se le ven condiciones, al que se le tienen eh, considerado para el proyecto deportivo, pero que eh, todavía no ha dado esas muestras de estabilidad que eh, se requieren en un equipo como Cruz Azul, ¿no? Al final, el, 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 el Potro Gutiérrez, pues de alguna forma está atado de manos y tendrá que pues adaptarse a lo que decida la directiva y el propio Antuna, que tiene eh, que sí sabemos que tiene la intención, la, la ilusión de volver al fútbol europeo y más con estas condiciones que se dan en el Panathinaikos, que es líder de su liga, y es pretendido y es buscado por el técnico, entonces las condiciones parecerían ser muy favorables en esta ocasión para Uriel Antuna.
1: Marcelino, muchas gracias.
5: Fuerte abrazo, Itano.
1: Marcelino Fernández del Castillo con el reporte de Antuna y su posible salida de Cruz Azul. ¿Qué les parece Héctor Jesús? ¿Sería un, un avance para Antuna o no necesariamente?
2: Bueno, yo creo que para Antuna es una oportunidad más de las que ya ha tenido en su carrera. Eh, sí lo persigue este, esta cuestión de la, de la inconsistencia, ¿no? También eh, estuvo en el Galaxy de Los Ángeles, no, no era del todo titular siempre. Luego lo compra Chivas en 12 millones de dólares. Por eso hoy que se habla de 7 millones de dólares de venta a Europa, pues en realidad eh, los que van perdiendo aquí son Chivas, ¿no? Porque Chivas lo, lo compró en 12 millones en el tiempo de Peláez, cuando soltaron la cartera con 40 millones de dólares, y este fue el jugador más caro de aquella ocasión. Había sido más caro el Pocho Guzmán, pero por una cuestión de doping se, se interrumpió aquella operación, se cayó, eh, y entonces hasta ahora va el Pocho Guzmán en un intercambio ya con Ricardo Angulo, y, y en fin, este no se pudo concretar aquella vez una un gran rendimiento de Antuna con Chivas fue inconsistente, luego lo cambian según nos explicó Marcelino hace un momento lo cambian a, a Cruz Azul por el Piojo Alvarado y se queda cada uno de los equipos con el 50% de los derechos federativos de cada uno de los jugadores es decir, si hoy Cruz Azul hace una operación de venta, tendrá que compartir el 50% con Chivas y si hace Chivas una venta del Piojo Alvarado sí. igual tendrá que compartir con Cruz Azul pero es, para, para él sería muy bueno, para Cruz Azul no sé si ahorita desprenderse de él sea bueno para el proyecto del Potro, el Potro Gutiérrez.
1: Vamos a ver si se confirma entonces en las próximas horas la salida de Antuna y a ver también si se confirma una llegada importante al fútbol mexicano. César Caballero, información del América. Cuéntanos, César, si va a haber sorpresas en la portería del Águila. ¿Cómo estás?
4: Hola Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Bueno, en este momento se está definiendo quién sea el portero titular de la América ya sea Oscar Jiménez, Luis Malagón, lo que sabemos es que Jiménez tiene ventaja es la opción número uno en este momento, sin embargo el Tano no quiere que nadie se relaje y por eso mantiene la competencia abierta para que Luis Malagón también se sienta con posibilidades, aunque es una realidad que Oscar Jiménez lleva un poco de ventaja en esa carrera. Hablabas de una posible llegada en las últimas horas, se habló de la posible eh, arribo de Keylor Navas para reforzar la portería americanista, lo he consultado con algunas fuentes al interior del club me dicen que no hay absolutamente nada no hay ningún tipo de interés ni tampoco ningún contacto para hacerse de los servicios del guardameta costarricense. Primero, no hay plazas de extranjeros donde inscribir a Keylor Navas o a cualquier otro extranjero que pudiera llegar a la América en este momento. Incluso se tienen que deshacer de dos por años antes de que comience el torneo regular porque no los van a poder inscribir. Y el segundo y quizá el más importante, el tema del salario. Keylor Navas está ganando de ocho a nueve millones de dólares por año en el Paris Saint Germain. Ese es el sueldo ...actual que tiene en este momento el, el portero Tico y es algo impagable para el América, entonces eh, no hay interés, eh, no hay manera de que llegue Keylor Navas al América y en este momento están con Jiménez y Malagón
5: para cubrir esa posición.
0: Hola César, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, feliz año. ¿Cuál es el pulso? Porque estoy seguro que tú conoces el pulso de la afición azul crema, de la afición americanista... Yo he platicado con algunos aficionados y, y, y bueno, pues eh, les, les duele la partida de, de Ochoa al fútbol de Italia y ya casi en automático se están convirtiendo en aficionados de Salernitana, pero ¿cuál es el pulso? Eh, ¿Realmente están decepcionados con la partida de él a Italia? Eh, ¿y, ¿Y qué expectativa tienen? ¿Realmente quieren un portero del mismo impacto, de, de, de la misma trascendencia y talla internacional como Ochoa? O, ¿O estarían dispuestos a aceptar a, 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 a jugadores, eh, a porteros mexicanos sin tanto renombre? ¿Tú cómo lo puedes perfilar, César?
4: Hola, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, feliz año para ti y para todos. Eh, mira, hoy, afortunadamente, tenemos el tema de las redes sociales, que de alguna manera lo podemos usar como un termómetro de cómo está viviendo la afición, las decisiones del la América, te puedo decir que la partida de Guillermo Ochoa tampoco es que haya dejado los corazones rotos de todo el americanismo. Yo te puedo contar que quizás podríamos hablar de un cincuenta y cincuenta de gente que realmente está contenta de que Ochoa no siguiera en la institución Azul Crema una situación que me parece un poco extraña porque estamos hablando de un guardameta que es referente de la institución y que además tiene cartel prácticamente a nivel mundial. Hay mucha gente que está de acuerdo en que se haya ido porque creen que no está a la altura de las circunstancias en momentos importantes y le recriminan el que se vaya otra vez sin dejar un nuevo título de liga. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que eh, la gente, mucha sí sintió esa partida, otra está contenta con la salida de Guillermo Ochoa, lo que sí la mayoría pues no está de acuerdo en que se quede Oscar Jiménez como el titular, ellos consideran que no es un portero a la altura de la institución y que no va a estar a la altura de la exigencia eh, que tiene la portería americanista y lo usan como referencia al ejemplo de Armando Navarrete que es prácticamente una situación espejo donde tuvo que esperar durante muchos años una oportunidad y terminó yéndose por la puerta de atrás. Mucha gente cree que eso va a suceder y mucha gente, por ejemplo, está emocionado e ilusionada con algún día volver a ver a Agustín Marchesín en la portería americanista. Sin embargo, todo eso son supuestos y cosas que tal vez en un futuro podrían pasar. Lo que es la realidad es que en este momento Oscar Jiménez está perfilado para jugar como titular el próximo fin de semana, le guste o no a la afición americanista porque al final de cuentas Jiménez tiene la confianza del cuerpo técnico y eso es lo que importa en ese momento, aunque me parece que si comienza a fallar o si las cosas no se dan, Luis Malagón va a estar ahí para el momento en el que sea necesario
2: Oye César, te saludo con mucho gusto, en 30 segundos porque se nos acaba el tiempo eh, la situación de los dos extranjeros ¿cuáles dos quedarán fuera de la plantilla?
4: ¿Cómo estás? Eh, un gusto saludarte querido Héctor eh, todavía no está definido, el Tano sigue todavía pensando esa situación, me parece que el que más cerca está de quedarse fuera es Jorge Meré porque no es del gusto del Tano Ortiz, y el otro saldrá entre Bruno Valdés, Leo Suárez Roger Martínez y quizá Federico Viñas, pero yo creo que el más encaminado para salir en este momento es Jorge Meré.
1: Perfecto, César, muchísimas gracias por este reporte de la América. Saludos, que tengan excelente tarde. Ahí el reporte de América, estuvimos también con Cruz Azul. Respecto a lo de Cristiano Ronaldo, Jesús, eh, ¿crees ¿te gustó lo que dijo esto de que es un jugador único y que ya no tiene qué hacer en Europa?
0: No, 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 bueno, este, eh, el ego de CR7 está inflamadísimo, soy un jugador único, he batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también, este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal, no, 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 bueno, tremendo, tremendo CR7, pero, pero bueno, eh, dicen que eh, el hombre es estilo y ese es el estilo que siempre ha tenido Cristiano Ronaldo, que le vaya bien por allá y que gane mucho dinero porque seguro lo va a hacer.
1: Así es Héctor, muchísimas gracias.
0: Al contrario, un abrazo para ambos.
1: Jesús, muchas gracias.
0: Saludos, un abrazo también para, para los dos.
1: A nombre de todo el equipo de 10 de Fórmula, gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos escuchamos desde la tarde, tiempo del Centro de México. Gracias, hasta la próxima.